0: Hier ist der Fuck You Podcast. Der Podcast, der die Frequently Asked Questions rund um die Themen Sex, Liebe und allem, was dazugehört, beantwortet. Diese Folge wird unterstützt von Durex.
1: So, erstmal hinlegen.
0: Jette, hast du genug Decke? Ja. Bitte nicht ziehen, dann habe ich keine mehr. Aber Gib mir Mühe. jetzt ist es gerade sehr kuschelig, gemütlich hier im Bett. Sehr schön. Gut, dann können wir anfangen. Herzlich willkommen in unserem Podcast-Bett, in unserem Fuck-You-Podcast-Bett. Ähm, wir sind Michelle und Jette und sprechen hier im Podcast über die am häufigsten gestellten Fragen rund um die Themen Sex und Liebe, die uns so ähm, zukommen und versuchen, die natürlich äh, zu beantworten. Yes. Und zum Anfang, gerne einmal, um uns vorzustellen, haben wir uns mal überlegt, ähm, uns ein paar Bettfragen ähm, zu stellen. Fange ich mal an und zwar Michelle,
1: yes. wie groß
0: ist dein Bett?
1: Mein Bett ist 1,40. Ich würde mal sagen, so ein bisschen der Durchschnitt der Betten ähm, ist okay. Es ist sehr kuschelig und murmelig drin. Ich glaube, zu zweit wird es dann irgendwann doch so ein bisschen nervig eng, weil man sich doch immer ein bisschen mehr Platz nimmt beim Schlafen, als einem vielleicht bewusst und lieb ist. Aber lässt sich aushalten. Könnte größer sein, lässt sich aushalten. Sehr schön. Jede, mhm. jetzt schieß mal
0: los. Kuscheln oder lieber Platz für dich haben? Naja, ich habe auch ein 1,40 Bett. Also eigentlich ist alles bestimmt kuscheln, wenn man da... Ähm zu zweit drin liegt oder mit noch mehr Leuten, dann wird es ein bisschen eng. Ähm, aber so generell habe ich schon gerne meinen Platz. Ich bewege mich super viel im Schlaf. Ich rede auch sehr viel im Schlaf. Mhm. Ähm, ich glaube, da würde ich ähm, Kuschelpartner ein bisschen einschränken und boxen oder sowas. Ähm, aber kuscheln das ist, ist ganz auch radikal. Schon mal, ja, kuscheln ist aber auch schon mal ganz, äh, ganz nett, würde ich mal sagen. Also lieber, also ab und zu mal kuscheln, aber. Brauch schon ein bisschen Spaß. also so kuschel schlafen mm -mm. ist kritisch könnte, könnte knapp werden ist auch ein bisschen warm finde ich also wird irgendwann ein bisschen bisschen zu warm unter der Decke wenn man so gemütlich hat wie wir hm. irgendwann ja heiß. das stimmt das stimmt das stimmt <lacht> <I> cool ähm, heute unsere erste Folge ähm, wird ein kleiner Schwanzvergleich ähm, klingt erstmal komisch warum mhm. machen hier zwei Mädels einen Schwanzvergleich ähm, könnte könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden <lacht> ähm, und zwar geht es generell um das ganze Thema seinen Körper seine Geschlechtsteile vor allem ähm, zu vergleichen mit äh, anderen Freunden Freundinnen Leuten die man äh, vielleicht auf Bildern sieht oder in Filmen zum Beispiel und ähm, genau was sind so was sind denn so die Geschlechtsteile Michelle die wir haben ja, ich glaube ich meine Geschlechtsteile
1: ist ja grundlegend erstmal biologische Frau, biologischer Mann. Wir haben Vagina, Vulva, Penis, Brüste. Ähm, so ganz, ganz objektiv gesehen. Aber ich meine, man muss sich auch so ein bisschen überlegen, was, was vergleichen wir heutzutage in der Gesellschaft eigentlich? Und das ist ja, wie du gerade schon sagtest, ja eigentlich so ganz typischerweise der Schwanz. Also der Penis, der halt verglichen wird, ist ja groß genug. Mein Asphizekurs. Ähm, wie auch immer. Und vor allen Dingen würde ich jetzt behaupten, bei Frauen halt total, um oh, Brüste also mhm. oftmals, ich meine, wir kriegen ja auch Fragen zugespielt und wir haben auch heute Fragen mitgebracht, die wir mhm. gleich beantworten werden, die sich auf das gesamte Thema beziehen. Ähm, meine eine Brust ist größer als die andere, ist jetzt irgendwas falsch mit mir oder meine Brüste sind klein, äh, meine Freundinnen haben viel größere Brüste und fühlen sich dadurch halt irgendwie unter Druck gesetzt, unwohl. Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das uns in unserer heutigen Gesellschaft sowohl in jüngeren Jahren als auch in älteren Jahren noch sehr beschäftigt und ähm, ja, einfach vorhanden ist und präsent ist. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen und dafür zu
0: sensibilisieren. Ja, klar. Ähm, und ich habe das eben schon gemerkt, dass es es gibt für einen Penis mehr als ein Wort. Ähm, von. Und ähm, für Vagina und Vulva eher nicht so krass viel. Was, was sind
1: denn so deine typischen, was fällt dir so spontan ein, wenn wir sagen, was sind denn was sind denn noch so andere Wörter für Penis?
0: Dödel, weiß ich... Ähm, du hast äh, Schwanz gesagt, es gibt alles mögliche, ähm, Pimmel, so ein Kinderwort. Die ganzen Jodler unter
1: uns werden jetzt wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus will. Lörres ist glaube ich auch etwas, was man
0: öfter hört und sieht. Oder auf jeden Fall eine <lacht> Zeit lang. <lacht> Hoffentlich nicht sieht. Ich <lacht> meine Netzwerk natürlich. <lacht> okay, gut. Ja und ähm, bei Vagina wird es dann irgendwie schon mal ein bisschen schwieriger und Vulva, Das ist so muschi, so irgendwie das gängigste glaube ich, aber irgendwie hört es dann auch schon wieder auf. Das ist
1: aber auch berufen. so ein gefühlt so ein Tabuthema. Also ich meine, mhm. da spricht halt keiner drüber und es würde halt auch irgendwie keiner Scheide sagen. Wie, oder halt, wie du meintest, Vulva, Vagina. Ähm, ja. Also ist viele schwierig. wissen
0: ja nicht, äh, vielleicht so ein Funfact oder auch nicht, ähm, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Vulva und der Vagina. Mega. Also ähm, für alle, die es noch nicht wussten, dass die Vulva das ist, was man sieht und die Vagina das Innere ist, yes. was man nicht sieht. Ähm, und Genau, dass es da einen Unterschied gibt und nicht so viele Wörter wie für Penisse zum
1: Beispiel. Ja, das ist echt ein interessanter Fakt. Ähm, ist mir aber auch im Freundeskreis bereits aufgefallen, Das ist halt wirklich so, man hat für einen für, für Penis so viele Begrifflichkeiten. Ob das einen Grund
0: hat? Ja, weiß man nicht. Irgendwie kommt einem das ein bisschen leichter über die Lippen. Stimmt schon. Cool. Sprechen wir weiter über Vergleichen. Ähm, und ähm, kommen zu einem Wort, das so ein bisschen Bu und tabu ist und zwar Normalität. Wenn man sich irgendwie vergleicht, ähm, vergleicht man sich ja auch gerne mal mit normal oder Durchschnitt oder Standard. Und ich glaube, das ist so, ähm, so, ein, so eine Red Flag, ähm, die irgendwie dann wedelt voll, wenn jemand normal sagt. Das, das ist ja das Problem, was ist denn die Definition von normal
1: heutzutage? Ich meine, eigentlich eigentlich im Grunde genommen gibt es keine Definition von normal. Ich meine, es gibt ja keinen, kein, kein, weiß ich nicht, Vertrag, wo drauf steht das und das und das ist normal. Und das ist wie so eine Checklist. Und wenn du halt einen Haken nicht hast, wie auf so einem Quiz oder sowas, dann bist du unnormal. Ich meine, unnormal und normal sind so Begrifflichkeiten, ähm, die, sind, die sind halt einfach nicht definierbar in meinen Augen. Mhm. Und ähm, dadurch... Ich meine, jeder hat ja auch irgendwie für sich selber ein ganz anderes Bild von normal. Also was empfinde ich als, du empfindest was anderes als normal, als ich es empfinde. Hm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Normalität auch ganz stark ähm, durch soziale Netzwerke oftmals präsentiert wird, also was Körperbilder generell betrifft und man sich halt oftmals an solchen Körperidealen ähm, entlanghangelt, also dass man sich so danach sehnt, der, der muskulöse Mann, also so richtig stereotypisch, sag ich jetzt mal, der muskulöse große Mann hat einen großen Schwanz oder halt die Frau, die super schlank ist, aber trotzdem große Brüste hat, einen riesengroßen Arsch ähm, und lange Haare am besten auch noch, wie auch immer. Aber das ist ja auch wieder super individuell und persönlich, ähm, weil jeder ein ganz anderes Bild von normal hat und eigentlich habe ich mir auch lange vorgenommen, dieses Wort normal aus meinem Wortschatz zu verbannen, sage ich jetzt mal, mhm. weil man so schnell dazu neigt zu sagen, hey, das ist doch voll normal, aber eigentlich, also was ist denn normal? Es gibt nichts, was normal ist. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema tatsächlich.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das Wort normal sollte man so ein bisschen sich abtrainieren. Ich glaube, es ist auch echt schwierig. Ja, das ist sicherlich schwierig. Ähm und bei den ganzen Vergleichen und zu gucken, was ist normal, was ist nicht normal ähm, und wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt anscheinend nicht normal oder sehe nicht so aus wie das, was ich denke, was normal ist, ähm, kommt dann so Scham und man hat Angst, dass man irgendwie ausgelacht wird oder ausgelassen und abgelehnt wird, wenn man irgendwie nicht so aussieht, wie man denkt, dass das ist. Und ich glaube, vor allem, wenn man sich noch gar nicht so sicher ist in seinem Körper, dass das dann noch am, am schlimmsten ist, diese Angst vor davor irgendwie ausgeschlossen zu werden, weil man vielleicht auch anders aussieht. Voll. Und Ich glaube vor allem, dass junge Leute ähm, damit sich so viele ähm, Gedanken machen und da Angst haben. Und ich glaube glaub auch, dass das irgendwie berechtigt ist, wenn man da nicht noch nicht so ganz vielleicht super zufrieden ist und sagt, okay, das ist mein Körper, so ist das. Und das ist, glaube ich, auch ganz ähm, ganz legitim, ich hätte fast normal gesagt, ähm, ja. dass man das noch nicht vielleicht, ähm, dass man sich da noch nicht so ganz so sicher ist. Und das ist sicherlich was ganz äh, okay ist, dass das so ist und was man auch bestimmt auch lernen kann.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, der Körper verändert sich ja auch, wenn in, in einer gewissen. Altersspanne, sag ich jetzt mal. Also da passiert ja auch ganz viel und es verändert sich ganz viel und ich glaube, dass das halt auch so ein Prozess ist, den man für sich erstmal wie so ein bisschen verinnerlichen muss, dass irgendwas mit dem Körper passiert, sei es die Brüste wachsen oder du hast auf einmal mehr Körperbehaarung. das ist auf einmal totales Neuland und ich glaube, dann sucht man sich, wenn man eben Angst vor dieser Veränderung hat oder irgendwie so ein bisschen sagt, okay, es tut sich was, dann sucht man sich irgendwie so die, die normalen Beispiele, so muss ich jetzt eigentlich aussehen am mhm. Ende des Prozesses und dann entsteht gerade diese, diese Angst, die du halt genannt hast oder generell ähm, vor dem, dass man eben nicht diesem Ideal entspricht, das man vor Augen hat. Und ich glaube, dass man dadurch halt auch ganz stark anfängt zu kritisieren, also sich selbst zu kritisieren ähm, und irgendwie was verändern möchte oder einfach generell ähm, viel zu viel darauf schaut, wie sieht denn mein Umfeld aus, was hat mein Umfeld, was habe ich nicht und sich dadurch dann auch in so eine ähm, Hülle packt, in der man sich einfach super unwohl fühlt, ähm, obwohl ein Körper ja was Wundervolles ist und jeder Körper Wundervoll ist, weil äh, wir super individuelle Menschen sind. Ich glaube, das ist aber sehr schwer, das auch zu erlernen, ehrlicherweise.
0: Ich glaube auch, dass man sich selber gegenüber immer der härteste Kritiker ist. Yep. Also ich weiß nur, dass ähm, wenn irgendwie mal eine Freundin von mir gesagt hat, aber meine Brüste hier und da hängt was und da ist was nicht groß genug, dass ähm, ich dann da immer so super äh, supportive war und gesagt habe, hey, ist alles cool und du bist total schön, so wie du bist. Und wenn irgendwie ich die gleichen Gedanken hatte, dass ich mich da so ein bisschen drin nicht verloren habe, aber gesagt habe, ja, stimmt deine Brüste sind nicht groß genug oder mhm. also nicht, da hängt was. Ähm, und dass man da irgendwie ein bisschen netter zu sich selbst sein kann. So wie man auch zu seinen Freundinnen und Freunden nett ist. Und Absolut. Ähm, mir kam gerade so der Gedanke, dass man ja so dieses ähm, ich meine, wir reden vom Schwanzvergleich mhm. und ich glaube oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dieses Äquivalent sozusagen dazu nicht gibt, dass ähm, Mädels sich irgendwie nach dem Sport in die Umkleide setzen und ähm, sich mal zwischen die Beine schauen mhm. ähm, und sagen, wie sieht denn wie sieht denn deine Vulva aus? Mhm. Und das gibt es irgendwie so gar nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie so, dass man sich dann das so ein bisschen versteckt oder so. Ich weiß nicht. Ähm, das kam mir so gerade so in den... Aber...
1: In ich glaube, dass, wie, wie ich halt, glaube ich, auch schon sagte, ähm, Frauen sehr stark ähm, Brüste vergleichen, beziehungsweise auch ähm, sehr stark irgendwie schauen, was für große Brüste habe ich. Meine Freundin hat größere Brüste, ähm, habe ich einen gut trainierten Po. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen, mhm. bisschen die Sachen sind, die man untereinander dann doch eher vergleicht, weil sie auch sehr, also man sieht sie ja. Also, es ist ja etwas, was, was einfach nach außen hin sehr stark zu sehen ist. Als, oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht, ja, natürlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das so ein bisschen das Äquivalent
0: ist. Das, ja, das könnte sein, aber nicht so dieses, weißt du, dieses nee, ganz Intime. Ich lass stimmt. da mal jemanden hingucken und so, man so, sich eben gegenseitig da mal äh, auf den Penis gucken, ist okay. Aber das finde ich
1: auch ganz interessant, jetzt sowieso darüber sprechen, ähm, äh, innerhalb von Freundeskreisen, ähm, Freundegruppen, wie auch immer. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es sehr viel helfen würde tatsächlich, wenn man untereinander doch mal über sowas spricht. Also mhm. du meintest ja gerade schon, wenn du mit einer Freundin darüber gesprochen hast, ähm, dass, man, dass eine fremde, eine fremde Person nicht, aber eine außenstehende Person, außer du selbst, eine gute Freundin, deine beste Freundin, bester Freund, wie auch immer, ähm, dass diese Person einen ganz anderen Blick auf dich und deinen Körper hat als du es selbst hast, weil du ja dich eigentlich tendenziell eher mehr kritisierst oder schnell dazu neigst, dich eher zu kritisieren und ich glaube, dass es sehr gut tut, darüber zu sprechen, ähm, weil man dadurch einfach wirklich sehr positive Positives zurückgespielt bekommt. Also ich meine, mhm. wenn ich jetzt zu dir sagen würde, boah, ich glaube, meine Brüste sind super hässlich, würdest du ja nicht sagen, ja, stimmt. Ähm, sondern würdest mir eher den Mut zu sprechen und sagen, es ist mhm. halt, es ist doch alles in Ordnung. Also warum kritisierst du dich denn so selber? Und ich glaube, dass man dadurch dann auch nochmal einen ganz anderen ähm, Prozess erlebt und dann doch eher dazu neigt, ja, stimmt doch eigentlich. Eigentlich ist ja alles in Ordnung mit mir und mein, mein
0: Körper ist ja eigentlich wirklich schön. Ja, das stimmt, so ein bisschen äußere. Oder Bestätigung von, von außen tut ja. bestimmt mal ganz gut, dass man sich in sich selbst noch mehr bestätigen kann. Ähm, Offenheit ganz, für das Thema vor allen Dingen. Genau, die, die ganz große Frage ist ja eigentlich, warum überhaupt ausgerechnet Geschlechtsteile, natürlich auch neben durchtrainierten Körpern und sowas, so ein ultra wichtiges Thema ähm, zu sein scheint. Also ähm, wir machen ja auch in, in Schulen die, die Workshops und kriegen da ja häufig die Fragen zugespielt von ähm, jüngeren äh, Leuten, dass sie einfach sich damit so doll beschäftigen. Also wie, wie kann das sein? Ich finde das auch so ein bisschen faszinierend, dass gerade das so ist. Und vielleicht ist es, du hast ja über die Veränderung gesprochen, diese Sache, dass da einfach irgendwie was wächst und sich so krass verändert, dass es irgendwie so ein großes äh, Thema wird. So auf einmal wachsen da Brüste und nicht nur Haare, sondern irgendwie alles nimmt irgendwie eine andere Form an. Das ist so.
1: Ja, ich, ich meine dieser ganze Prozess von meine Brüste wachsen, ich habe Körperbehaarung, das ist ja auch etwas, was du in erster Linie gar nicht so krass beeinflussen kannst. Ich meine, am Aussehen, du kannst dir deine Haare färben, schneiden, ähm, du kannst dich anders kleiden, da, da kannst du ja sozusagen so ein bisschen ähm, selbst entscheiden, wie du dich wohlfühlst, bzw. was du nach außen halt verkörperst. Und in, Also wie gesagt, in erster Linie ist das ja etwas, was passiert und da hast du, wie gesagt, erstmal keinen großen Einfluss drauf. Stimmt. Und ähm, Du bemerkst ja vor allen Dingen in denselben Alterskreisen die Veränderung von anderen mit und ähm, ich glaube, dann kommt dann halt wirklich erst so ein bisschen dieses, ähm, naja, okay, äh, meine Sitznachbarin, die, die befindet sich in derselben Phase wie ich, die hat größere Brüste und dann fängt man eben an zu zweifeln, ob mit seinem eigenen Prozess irgendwas verkehrt ist. Und ähm, dadurch ist es ja auch was sehr Intimes ist. Wie gesagt, man fühlt sich ja mit Klamotten, es ist ja was, das, das ist eine äußere Hülle, in der man sich wohlfühlt. Mhm. Und sobald es dann intim ist, ist es ja etwas, wie gesagt, sehr Intimes, Privates, das man ja so nach außen hin normalerweise nicht zeigt. Ähm, und dass es das dann auch etwas ist, also die innere Hülle ist eher sozusagen, die man nicht so gerne präsentiert. Und wenn sie präsentiert wird, dann soll sie irgendwie so sein, dass man sich wohlfühlt. Und dadurch, dass man ja oftmals dazu neigt, sich halt irgendwie nicht wohlzufühlen, weil man immer irgendeinen Makel an seinem Körper findet, dann ähm, ist das irgendwie so ein... Also, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Mm,
0: ja. ja. Gut, ähm, wir haben es ja schon äh, versprochen und angekündigt, dass wir hier einen ähm, geheimen Umschlag quasi haben. Ähm, Auf unserem süßen Nachttisch. -Line. So richtig, richtig mystisch, äh, geheimnisvoll haben wir ein, ähm, eine Sammlung an Fragen, die uns über Social Media gestellt wurden: Instagram, TikTok. Genau. Ähm, alles, alles Mögliche, die uns mal irgendwie über den Weg gelaufen sind. Äh, Fragen, die mit dem Thema irgendwie zu tun haben. Allererste Frage ist, äh, Hilfe, meine Brüste gefallen mir nicht. Was kann ich tun? Schwierig. Ich meine, pauschal kann es ja jetzt
1: nichts machen. Ähm, beziehungsweise meine Antwort wäre jetzt, ähm, Selbstliebe, also was heißt, versuche dich zu akzeptieren, aber ich glaube, man muss sich einfach heutzutage viel eher mit seinem Körper auseinandersetzen, mit seiner, mit seinen, mit seiner Intimsphäre eigentlich im Endeffekt. Ich mhm. glaube, dass wir uns zu selten mit unserem eigenen Körper auseinandersetzen und ja. zwar Ideale angucken und sagen, so will ich aussehen, aber im Endeffekt weiß man ja wieso gar nicht, was man für einen Körper besitzt. Ich meine, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns auch vor allen Dingen, wann... Schaut man sich zum Beispiel als Frau vor allen Dingen auch mal zwischen die Beine. Also, ich meine, beim Pen, also ich meine, beim Mann hängt da ja so ein Penis runter, das ist ja <lacht> etwas, was man halt offensichtlich sieht. Aber bei einer Frau ist das ja auch so ein so ein Tabu. Ich meine, man weiß ja irgendwie nicht, was da unten ist. Man sieht es ja von oben meistens oder in der Regel halt nicht richtig. Und ich glaube, dass man seinen Körper gar nicht richtig genug kennt, um auch einfach zu sagen, hey, ich habe wirklich einen schönen Körper. Ähm, ich glaube, man stellt sich ja auch irgendwie ungern beziehungsweise zu selten nackt vor den Spiegel und sagt, das ist jetzt mein Körper. Sondern ähm, das ist ja was Intimes, womit man sich selber auch sehr stark befassen muss, ähm, um einfach auch zu sagen, hey, das ist überhaupt mein Körper. Ich glaube, man weiß gar nicht so, was ist mein Körper eigentlich?
0: Ja, völlig richtig. Ich habe dir... Ja sehr zustimmend entgegengenickt. Das sieht man. Das, ich habe es gesehen. Man hört es leider nicht. Bestimmt. Also äh, bin ich äh, auf jeden Fall ähm, voll bei dir, dass das irgendwie sowas mit Selbstakzeptanz irgendwie zu tun hat. Natürlich kann man dann irgendwie sagen, ich möchte mir unbedingt irgendwann mal die Brüste operieren lassen und vergrößern lassen zum Beispiel. Aber ähm, vielleicht ist es so, die, so eine Sache von Notfalllösung, aber ähm, das sollte
1: auf jeden Fall nicht die erste Lösung sein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, man muss tatsächlich sich mal öfter irgendwie, wie, wie ich gerade schon sagte, von Spiegel stellen und man ich glaube auch, dass man sucht ja immer dann eher etwas, was man schlecht findet an seinem Körper. Also ja. das Erste, was man sucht, ist ja, okay, das das mag ich an mir nicht. Ich glaube, man muss aber wirklich mal so ein bisschen versuchen umzudenken und ähm, mal an, also an seinem Körper hoch und runter gucken und zu schauen, was mag ich denn an mir eigentlich? Sei es dann halt auch mal die Augen, Haare, Gesicht, Nase, wie auch immer, ähm, dass man einfach mal ein gutes Selbstgefühl bekommt und ähm, dass man dadurch dann anfängt, wirklich ähm, seinen Körper zu akzeptieren und das in jeglicher Art und Weise. Ähm, und ich finde es super wichtig, dass man halt einfach wirklich mal anfängt, ähm, sei es auch tagtäglich irgendwie in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, das ist an dir schön, damit man einfach mal auch mal ein gutes Gefühl bekommt und nicht immer darüber nachdenkt, oh nee, ich mag meine Brüste überhaupt nicht, ich ziehe mir jetzt einen weiten Pulli an, hoffentlich sieht man es einfach nicht. Mhm. Und dann neigt man auch irgendwie eher dazu zu sagen, ich mag meinen Körper gar nicht und dann ist es auch natürlich schwieriger oder umso schwieriger, ähm, sich in seinem nackten Körper wohlzufühlen vor allen Dingen, wenn es dann auch irgendwie um Intimitäten geht mit anderen ähm, Personen, also mit Geschlechtspartnern zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass es das wirklich etwas ist, was man auch ein Stück weit erlernen muss. Auf jeden Fall es ist es ein Prozess. Aber man muss auf jeden Fall anfangen, sich mal, seinen Körper mal so ein bisschen ähm, anzuschauen und den mal so genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, das machen wir einfach viel zu selten und entsprechend ist das was super, super Wichtiges.
0: Ja. Definitiv. Möchtest du die nächste Frage vorstellen? Ja,
1: ich hatte gerade auch schon ähm, drüber geschaut und tatsächlich eine kleine Brücke gefunden und zwar ähm, warum ist es uns so wichtig, wie wir nackt aussehen? Das ist eine Frage, vor allen Dingen auch ganz wichtig in Bezug auf ähm, Geschlechtspartner. Also ich meine, das erste Mal nackt vor einer Person zu stehen, ist dann ja auch so, okay Gott, irgendwie ist die äußere Hülle weg. Ähm, mhm. Was würdest du denn sagen, Jette?
0: Ja, ich glaube, es ist diese äußere Hülle. Man ist sonst so versteckt unter seinen Klamotten und das ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich fände es auch echt weird, wenn alle nackt rumlaufen würden. Ähm, aber dann hast du auf einmal dieses Gefühl, jetzt sieht da eine Person das, was immer nur ich sehe und was irgendwie so für mich selber ist und niemand hat mir bisher irgendwie ein Kompliment dafür geben können und du hast aber einen schönen Bauchnabel, ähm, weil man den nicht unbedingt immer hm. sieht, wenn ich angezogen bin und irgendwie hat man da noch nicht so die Bestätigung für bekommen. Und das ist einfach super, super ungewohnt, irgendwie auf einmal so die Hüllen fallen zu lassen und ich glaube, das ist dieses Bestätigungs Bestätigungsding und dann auf, also das ist so eine ungewohnte Situation, wenn man sich jetzt irgendwie vor einem Partner, einer Partnerin oder ähm, irgendwie einem potenziellen Partner oder einer potenziellen mhm. Partnerin auszieht und dann da, so steht, dann macht man das ja vielleicht auch aus der aus dem Hintergrund, dass man ja vielleicht irgendwie ein bisschen intimer wird und sich näher kommt. Und das ist auch so super aufregend. Und dann bist du so nackt und irgendwie auf einmal wird alles so intim, ist alles ungewohnt und auf einmal ist alles aufregend und dann ist es glaube ich irgendwie kommt das irgendwie noch so on top, dass man auf einmal keine Klamotten anhat, dass es sowieso alles gerade super aufregend ist. Ja,
1: Ich glaube auch, dass es ähm und auch deshalb so wichtig ist, weil wir ja selber auch einfach wirklich ähm, sehr, sehr kritisch mit uns sind, wie der Körper nun im Endeffekt wirklich aussieht. Und sei es, ist es jetzt das erste Mal, dass ich nackt vor einer Person stehe oder halt das zwanzigste Mal. Hm. Ähm, ich glaube, so, solange du nicht lernst, deinen Körper selbst zu lieben oder dich zu akzeptieren, so wie du bist, dann fällt es dir generell auch ein bisschen schwer und dann ist es dir auch umso wichtiger, wie du nackt aussiehst. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich, wie gesagt, da, da komme ich irgendwie auch so ein bisschen wieder zurück auf das Selbstliebe-Thema und ähm, Selbstakzeptanz. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich super wichtig, sich ja. selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben und dann präsentierst du das natürlich auch ganz anders. Ich meine, von außen hast du halt einen Einfluss drauf, ob du jetzt halt den pinken Pulli anziehst oder irgendwie den blauen Pulli, in dem du dich halt wohler fühlst, wie auch mhm. immer. Und wenn es nackt ist, ist es halt nackt, ne? <lacht> ja. Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja. Ähm, ich habe auch mal geluschert. Eine sehr, sehr interessante Frage, finde ich. Ähm, passt auch, ähm, was mache ich, wenn ein Geschlechtspartner oder eine Partnerin aufgrund meiner ähm, Geschlechtsteile über mich lacht, lacht oder lass es jemand anders sein in der Umkleidekabine, dass jemand äh, dir dann irgendwie da auf dein, auf dein Ding schaut oder ähm, zwischen die Beine guckt und auf einmal anfängt zu lachen. Was, was ich, ich,
1: ich, ich finde, es ist super legitim, dass man sich in dem Moment ja irgendwie ein bisschen... Naja, man fühlt sich natürlich nicht wohl damit. Ich meine, ausgelacht werden in jeglicher Art und Weise ist natürlich etwas, was ich total absurd finde. Finde ich total, ähm, also ist halt einfach fehl am Platz. Jeder ist individuell, mhm. jeder hat seinen Körper, jeder hat seinen Kleidungsgeschmack, wie auch immer. Also mal ganz davon abgesehen, ähm, ist sowas natürlich einfach nicht schön und dann fühlt man sich ja auf einer gewissen Art und Weise auch angegriffen und vor allem, wenn es dann halt um den ähm, um die Teamsphäre geht, um den Körper, ja. ähm, was halt eigentlich ja nicht jeder tagtäglich sieht, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Schiene, sag ich jetzt mal. Aber ich finde es super wichtig und es ist meistens auch einfacher gesagt als getan. Ich, ich finde, so zu so einer Situation sollte es eigentlich in der Regel nicht kommen, aber man sollte auf jeden Fall niemals ähm, den die, die Selbstliebe verlieren und dann an sich zweifeln. Also ich glaube, es ist super wichtig zu sagen, also ganz ehrlich, es gibt keinen Grund, um zu lachen, weil es gibt, wie gesagt, keinen Maßstab, was, was jetzt normal ist, wie, wie, ja, normal in Anführungszeichen, ähm, ein Wort, was wir eigentlich aus unserem Wortschatz verbannen wollten, aber ähm, dass es, wie gesagt, gar keinen Maßstab gibt, ähm, was schön ist und was nicht schön ist, was die perfekte Größe ist, das gibt es einfach nicht und man muss sich einfach selber sehr treu bleiben. Da muss man, ähm, irgendwie ein Stück weit vielleicht auch drüber stehen. Ich weiß, es ist wirklich, ja. wie gesagt, ein schwieriges Thema. Es ist einfacher gesagt als getan. Aber man darf einfach wirklich nie den Selbstmut auch so ein bisschen verlieren, zu sagen, hey, ist doch alles okay. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ähm, nur weil mein Penis nicht so ist wie deiner oder wie auch immer, ähm, heißt das ja nicht, dass ich jetzt irgendwie komisch bin. Ähm, und das sind oftmals halt auch einfach wirklich, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, dass solche Leute, die lachen, dann irgendwie selber tatsächlich auch dann irgendwie so ein bisschen... Ähm, ein falsches Bild von Ideal haben. Also das ist ja, da kommen wir wieder auf Ideale zurück, auf Körperbilder, die uns präsentiert werden in sozialen Netzwerken, Film, Fernsehen, wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass man da halt irgendwann auch einfach so ein bisschen rauskommen muss, zu sagen, jeder Körper ist, dein, dein Körper ist dein, dein eigener Körper, du entscheidest darüber und es gibt gar keinen Grund, für jegliche andere Person irgendwie zu sagen, Hey, es ist voll, voll komisch und dann irgendwie drüber zu lachen.
0: Ja, Meine Mama hat früher immer, das hat mich tierisch aufgeregt, ähm, gesagt, wenn mich die äh, Nachbarsjungs geärgert haben, ähm, dass ich sie ja einfach ignorieren soll. Mhm. Und wir sind immer zusammen von der Schule nach Hause gegangen und Nachbarn gehen natürlich den gleichen Weg und dann hat sie immer gesagt, komm, Jette, ignoriere die doch einfach. Und ich bin ausgeflippt und habe immer rumgepöbelt und sag, gesagt, ey, ich kann die nicht ignorieren, die sind immer die sind immer da und ich glaube, dieses Ignorieren und drüberstehen, wie du gesagt hast, ist einfach so schwer, aber irgendwie mit der Zeit hat man das irgendwie gelernt, generell über Sachen so ein bisschen drüber zu stehen, ob das jetzt nervige Nachbarsjungs sind mm. oder ob das jemand ist, der mal über den, ähm, über den Körper gelacht hat, was wahrscheinlich noch mal ein großer Unterschied ist im, sage ich mal, Schwierigkeitsgrad, aber ja. man kann es, äh, glaube ich, lernen mit der Zeit. Ich glaube, jeder hat da auch so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ich
1: meine, du, du meintest ja gerade, ignorier es. Ich würde jetzt auch sagen, ähm, ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus, so nach dem Motto. Also mhm. denk da erstmal einfach gar nicht drüber nach. Es gibt auch Leute, die können das ganz gut und sagen dann so, nee, es ist, ist mir jetzt egal, ist so mein Körper, gehe ich einen Scheiß drauf. Ähm, aber ich glaube, es gibt dann auch natürlich Leute, die sich dann das doch vielleicht ein Stück weit zu Herzen nehmen und drüber nachdenken und ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen den eigenen Weg für, für einen finden. Ob man sagt, okay, ja. ich habe ich gerade gar nicht gehört, ist mir jetzt egal oder ob man drüber nachdenkt und dann aber trotzdem sagt, ja, eigentlich ist es trotzdem absurd, was die Person gesagt hat. Ich glaube, da muss man so seinen eigenen Weg daf
0: dafür finden. Ja, glaube ich auch. Und jetzt die Situation, wenn das nicht irgendjemand ist, sondern ausgerechnet die Person, für die man sich irgendwie entschieden hat, mit der man intim werden möchte. Der Crush und seit der fünften Klasse am besten noch. Ja, oder wenn man wirklich tatsächlich irgendwie sich dann irgendwie im sehr intimen Moment auszieht. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn man irgendwie ähm, das erste Mal oder generell, ähm, das ist das dritte, vierte, siebte Mal sein Sex mhm. hat oder irgendwas anderes macht, ist es glaube ich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn dann die Person lacht oder einen blöden Kommentar bringt und ich denke, da muss man dann irgendwie mit der Person drüber reden und sagen, hey, das ging mir jetzt gerade zu weit und den also das ganz klar ähm, einmal benennen, dass es das absolut nicht klar geht, darüber zu, zu lachen, wenn man irgendwie intim miteinander ist. Total. Und ähm, dann auch zu sagen, wenn es irgendwie wirklich sehr verletzend war, zu sagen, hey, sorry, ja, hier war jetzt gerade irgendwie so ein Moment und mhm. wir wollten irgendwie zusammen ins Bett. Aber es passiert jetzt einfach nicht, weil das kannst du nicht über meinen Körper sagen. Ich glaube, dass es, ja, dieses seinen eigenen Weg finden und für sich selber auch einstehen ist da, in der Situation, glaube ich, sehr wichtig. Sicherlich auch super schwer, aber nochmal eine andere, eine andere Geschichte, als wenn das jemand random cool. sozusagen sagt. Ich glaube, was wir daraus eigentlich auch lernen, ist ja natürlich im Endeffekt, oder
1: was man sich einfach auch bewusst machen muss und das immer und immer wieder, dass kein Körper gleich ist. Kein einziger Körper sieht identisch aus und ist identisch. Jeder hat ganz andere Eigenschaften von Körperteilen, Größe. Ähm, Fülle, Form, wie auch immer und das ist ja auch gut so und das ist ja wie, wie mit einem Penis, aber genauso ist es auch mit einer Vulva und dann, wenn wir auch ähm, oftmals Fragen haben aus Workshops, beispielsweise so anonyme Fragen, die wir ja ganz oft auch durchführen, damit einfach jeder die Möglichkeit hat, auch Fragen loszuwerden, die einem vielleicht im Klassenkontext doch ein bisschen unangenehm sind, was ja auch völlig normal ist, ähm, beispielsweise was ist, wenn eine Schamlippe größer ist als die andere? Oder ähm, dieses typische, was ist, wenn die äh, wenn die Schamlippen irgendwie übereinander lappen oder wie auch immer. Ähm, das ist so absolut normal und ich glaube, wir machen uns dann auch immer so schnell Gedanken, ob ich irgendwie, wie gesagt, unnormal bin. Ähm, aber es ist wirklich wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder Körper super individuell ist, dass nichts falsch ist, nichts ist verkehrt. Man ist nicht irgendwie komisch, weil irgendwas anders aussieht als bei der besten Freundin und dass man wirklich das Gefühl dafür entwickeln muss, mein Körper ist mein es meins, es ist schön, so wie es ist, äh, so wie es ist. Ähm, und entsprechend muss man da einfach sehr viel mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz, äh, Selbstakzeptanz rangehen. Schwieriges Wort. Hm. Ähm, ja.
0: Ja, sehr gut. Hast du, äh, haben wir noch ein, eine Frage da? Lass mich mal über den Zettel gucken. Was äh,
1: gibt es für verschiedene Arten von Penissen, Scheiden, Brüsten? Habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeschaut. Alles. Lassen. alles. Es gibt alles. Es gibt alles von ähm, A bis Z.
0: Ja, du hast gesagt, es gibt Länge, Breite, Höhe, Tiefe. Naja, es gibt ja alles mögliche an Maßen und äh, ähm, verschiedenen Farben, Färbungen und ähm, voll. Ich denke, ähm, an der Stelle muss nochmal gesagt sein, solange sich alles gut anfühlt und nicht irgendwie für Schmerzen sorgt, zum Beispiel, ähm, ist alles genauso wie es sein soll. Und dann kann man ja. das auch so akzeptieren. Sollte man irgendwie ähm, damit Schwierigkeiten haben, das tut weh oder sonstiges, dann ist das nochmal eine andere Sache, dass man irgendwie zu einem Arzt, zu einer Ärztin gehen ähm, sollte. Aber in äh, den meisten Fällen gibt es halt alle Varieties, das Wort fehlt mir, alle verschiedenen Möglichkeiten und diversen ähm, ja, Looks, Ausprägungen, alles. Wie du gerade meintest, es ist halt alles
1: normal, wie du gerade auch schon sagtest. Ich habe gerade sehr heftig mitgenickt. Ähm, ähm, solange alles, solange du das Gefühl hast, es ist alles okay, ähm, dann ist das halt auch normal. Also normal, in Anführungszeichen. Dein Normal. Dein Normal, genau, dein Normal finde ich ein sehr schönes Wort, ähm, Solange es, genau, normal, also für dich gut sich gut anfühlt, ist es dein Normal und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann muss man sich da eigentlich auch keine Gedanken drüber machen. Das ist
0: komisches. Ja, guck mal, mit dein Normal können wir doch. Aber in, wenn dein Normal finde ich okay das ist immer die Standardantwort nein Super. das ist dein Normal das fällt wir so ein <lacht> habe ich mir notiert sehr gut so Michelle ich habe mal auf die Uhr geguckt und ähm, die Zeit ist sehr gerannt und es ist langsam mal Schlafenszeit ähm, wir sind schon eingekuschelt und werden langsam ein bisschen müde ein bisschen und ähm, haben sehr intensiv über das Thema Schwanzvergleich oder weiß nicht, Körperbildervergleich gesprochen. Ähm, ich denke, unsere größte Lehre, unser großes Fazit ist, dass ähm, man irgendwie lernen muss im Laufe des Lebens, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und dass jeder Körper super individuell ist, so wie wir selber sind. Und ähm, das Vergleichen mit einem vermeintlichen Normal Quatsch ist, weil es gibt kein Normal. Ähm, es gibt sein so Individuelles Normal, jeder Körper ist halt so, wie er gehört. Und wenn du dich darin wohlfühlst oder darin lernst, dich darin wohlzufühlen, dann ähm, läuft das schon alles, würde ich sagen. Voll.
1: Ja, aber was wir nicht vergessen dürfen, nur weil es jetzt Schlafenszeit ist, ähm, heißt es natürlich nicht, dass das jetzt das Ende unserer Fragen ist. Es gibt so viele Fragen da draußen ähm, und deswegen auch noch mal ein kleiner Aufruf an euch da draußen. Ähm, Stellt uns eure Fragen. Ähm, wir beantworten diese super gern ehrlich und ähm, persönlich, wie wir es heute getan haben. Also zögert bloß nicht, uns ähm, eure Fragen zu stellen bzw. auch Erfahrungen zu teilen. Und das mhm. Ganze auch gerne über Instagram bzw. TikTok ähm, als Direct Message oder eben als Kommentar. Das nehmen wir alles mit in unseren Podcast und versuchen ähm, die meistgestellten Fragen, die Frequently Asked Questions natürlich für euch zu beantworten aus unserem Podcast-Bett. Ah, und ich sehe auch schon, äh, oder ich sehe neben unserem Bett liegt auf dem Nachttisch auch noch unsere kleine Gute-Nacht-Lektüre. Mhm. Um, und zwar ist es das Fuck You Buch, das Buch, was die Frequently Asked Questions über Sex und Liebe auch ähm, in Schriftform ähm, ja, beantwortet quasi. Und dazu können wir natürlich auch jederzeit ähm, zurückverweisen oder raten. Dort könnt ihr euch auch jederzeit belesen über Fragen rund um, wie gesagt, Sex und Liebe. Also zögert
0: auf jeden Fall auch nicht, dort mal rein, äh, reinzuschauen. Ja, sehr gerne. Da sprechen wir nicht nur über, äh, ist mein Penis oder meine Vulva normal, sondern über alles Mögliche, ähm, was das da noch so gibt und was vielleicht auch noch, äh, kleiner Spoiler, irgendwann in diesem Podcast Thema werden könnte oder besser gesagt Thema wird. Aber bis dahin müssen wir uns ein bisschen äh, den Schönheitsschlaf gönnen. Auf jeden Fall. Und ähm, sind sicherlich ein bisschen müde von der allerersten Folge, dann, Michelle, du liegst näher dran. Mach mal bitte einmal das Licht aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja,
1: gute Nacht. Gute Nacht.